0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，嗨，我们是聊怪新闻的三米巴,巴掌，你现在收听的是内克主持的《告白那一刻》，记得告白才有未来哦、啊。记得告白在未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。我今天心情非常好，因为就在录音的这一天，我得到了一个消息，就是《告白那一刻》入围了 KKBOX 风云榜的 Podcast 最佳主持人奖。耶！自己一个人的时候，好像没有办法表现出太多兴奋的感觉，但是你要知道，我真的是充满着感激。节目呢，在 KKBOX 风云榜公布之后，并没有进入百大。那个时候我自己有一点小小的遗憾，觉得说啊，好可惜哦，没有机会可以到这个盛会上面跟大家有更多的交流。然后来呢，因为有一个这个 podcast 的创作者互相投的这个奖项，包含了新进节目最佳节目，还有最佳主持人，还是说想说内心的确是有抱着一丝丝的希望，希望能够有机会透过这三个奖项突破重围，跟大家见面。然后今天就收到了这个好消息啊！摊开那个入围名单，就想说大家也都是太厉害、太厉害的人了。虽然说我知道我自己也是很用心的在准备访问，但难免还是会有一些自卑，觉得自己的流量并没有大家的这么高，或者是说制作的形式好像也不见得是 Podcast 的听众特别喜欢的形式。然后前阵子刚好又有一位听众在 Apple Podcast 底下留言嘛，给了我一些在主持上面的一些建议。嗯，我其实蛮谢谢他的，谢谢他有这个机会让我可以跟大家好好说明一下我节目的这些过程，或者是我自己在思考节目制作上面的一些心路历程。那那个部分呢，我就不占用大家 Podcast 节目的时间了，你们可以到我的 Instagram 上面去找，应该就会找到那一篇文章了。假设你有兴趣的话。啊，真的是很谢谢这位听众。我觉得有听众的回馈跟互动是非常重要的。那也谢谢，不管是 Apple Podcast 还是 KKBOX 对于告白那一刻的支持，让我好像持续有一些栏位可以突破舒适圈，突破同温层，让更多人听见这个节目。这个是我的幸福，也是我的幸运。真的很谢谢大家。所以我是真的很希望你听完节目之后有一些心得，有一些感想，你可以到 Apple Podcast 上面评论、订阅、留言。让我看见，然后也让在计算排名的过程中能够有更多加分的机会，把这个节目曝光到更多人的耳朵前。那如果你是 Podcaster 的话，拜托你了，占用了你一些时间，我们就动动手指头 ，KKBox 风云榜的投票到二月九号之前，最佳主持人麻烦啦，会赐内克一票，谢谢你。<笑>你有看今天的节目标题了吗？是不是很有画面，又觉得很荒谬？<笑>其实这一切是这样的。最近呢，我刚好跟很多的影视作品非常的有缘分。那有些呢是我自己爱跟风啦，觉得看完了也真的太喜欢了，一定一定要推荐给大家。那有些是我在因缘际会下看到或是被推荐之后呢，非常喜欢的，干脆来做一集聊聊这三部我近期非常喜欢的影视作品。哎、欸，一样哦。既然它是星期天的集数，而且没有来宾，就只有我跟你。其实我们就是聊聊天，我就是分享我的这个观看后的感觉，或许也来谈谈这些作品的主题曲，然后利用音乐嵌入功能，让你收听一下他们的主题曲，搭配一下画面感的感受跟连结。好，那从哪一部开始呢？嗯，如果你还没看标题的话，有一天呢、啊，这个甲板日志，哎、欸，这是另外一个在讲同志相关议题的 p o c k e t 节目，它的主持人之一，哎、欸，是我学弟迪,迪克，他就来邀请我去看了一部电影，然后他贴给了我这个东西。哇，你真的听完这一集的节目了？那表示你真的是我们的忠实听众哦、喔。非常谢谢你，现在可不可以让我要求你多做一件事情？请你到 Apple Podcast 点下五颗星，然后留下你的评论。你也可以到 Mixer Box 找到我们的节目啊，那就可以在下面留言跟我们互动分享哦。各大平台也别忘了订阅，才不会错过精彩的每一刻。，dear，、hey, 我给大家推荐的第一部作品就是《少环金金金》。呵呵呵，这时候感觉好像要自带一些 echo 跟回声。呃，我想大家都很清楚的知道，说素还真就是霹雳布袋戏一个很经典的主角嘛。那你想说，咦，那刻你平常看布袋戏吗？嗯，没有哎、欸，我平常其实不看布袋戏。所以啊，那个时候迪克打包票跟我说呢，那克这个真的不用先看过布袋戏的时候，我本人是非常非常迟疑的，因为我觉得布袋戏，特别像是《霹雳布袋戏》这种大品牌，它本身就已经形成了一种宇宙观跟概念，那里面的角色一定很错综复杂。我都没有看过布袋戏的人，我怎么样在走进电影院看这一整部速环真的电影的时候，我会搞得清楚谁是谁呢？嗯，这是我一开始的质疑点。但后来，当我看完电影的特映之后呢，我好像有一点理解为什么迪克这样说了。首先是第一呢，其实布袋戏是跟着我们一起长大的。Uki 是 Wadi 带来的多啊喊其实我们小时候常常都会跟着长辈，或者是我们在呃真的课后转台看电视的时候，真的都会看到布袋戏，就是一种习惯性，你并不会觉得很难入口，然后你在看的时候，你也不会觉得说天哪，那个剧情好像很难懂。就有一点点像是我不知道这样比喻好不好了，但我我们中间如果陪阿妈忽然间开那个电视八点档的时候，我们多多少少都还是会看得很入迷，就是它的剧情里面有非常勾人的地方，可以让人立刻哦就进入了那个情境，进入了那个世界里面。然后第二件事情呢，是这整部片啊，它其实更像是一部传记电影，因为它是在讲素桓贞的起源。反正素桓贞呢，就是一个差点死在路边的小孩，然后后来呢，被他的师父八吉吉林，就是八指麒麟，给捡回来了，到那个半斗瓶，就是他们的那个山上去，在半斗瓶里面修行修炼。所以他的那个师傅跟他之间的关系，其实又像是父亲，又像是师父这样。那故事是发生在苏环珍他第一次下山之后，他所遇到的一些状况。我很喜欢霹雳的董事长，就是这部戏的总导演跟总编剧黄强华所说的一段话来总结这部戏。他说他想要透过苏环珍这部电影来跟大家说，其实很多的成功背后是用失败来累积的。苏环珍这部电影里面几个很迷人的地方，包含了第一个是我觉得他在情感描绘上面是很浓烈的。那比方说，跟刚刚讲的师傅八指麒麟之间的这种情感啊、冲突啦、啊，然后另外就是他跟一些可爱又迷人的小角色的互动，还有最后当然会有一个成魔的大反派啦，然后怎么样，这个英雄出身之犊不畏虎，碰到了一些挫败，以为人生就此画下句点的时候，遇到了一个重要关键的转折，然后在这个转折过程之中呢，成为了自己也接受跟也相信的英雄。我觉得这个是在素桓真。的这部电影里面，让我看到一个剧情上面很感动的地方。那另外还有一个很值得称赞的事情是呢，这是我完全没有预期准备的，就是霹雳不袋戏真的真的很用心的在做一个血浆的补给<笑>那、喔，那个血哦、啊，那个喷呐、啊，那个喷呐，干那没紧耶，赶快，你站不，不会觉得说真的让你到不舒服，可是又很过瘾。好、喔，该断手的有断手啦，该喷血的有喷血啦。那除了这个之外，布袋戏这几年来，霹雳很用心的在经营的，包含就是它的精致画面的特写，他会去描绘那部场景可能的一些物品，从这些物品，你去感受到那个时间点大概在哪里，然后那个剧情张力可能来到了，比方说悬疑，比方说冲突，比方说诡谲，或者是说，比方说他要展现气势的时候，那个周遭的物件其实都帮了很多的大忙。那、啊、另外，它还会有一个，因为关键里面有一本书了。然后有武功秘籍这样哦，那个动画特效也真的是走到了一个我觉得很特别的时候跟状态。你知道它打开来之后会出现类似星盘的状态吗？就是很华丽的一个星空。我想说，我现在是奇异博士吗？这真的是，我觉得以一个我完全不是不袋戏迷的状况来说，我光是看这些东西，我就真的觉得非常的过瘾了。那更不要说，我最后要讲一个我自己很推荐，然后我做完功课之后我真的很喜欢的东西一跟一个点，那就是他的对话。布袋戏的台语非常的迷人，哎、欸，它不是完全都是日常的那种台语哦。云南的公台译也，是实我只用跟卡布文呐，哦，它就是文言文的台语，然后有一种是日常的台语的，就是云南京的公维啊那港款。哎，也卡布文的台译也，就是实的是我记得妈手工哦。比方说我顺我者生。这个是，他就会讲损我假心嘛，啊，尽归我有，就会尽归我有，类似像这个样子，就是那个五啊，就是上面一个一二三四五的五，下面一个口的那一个，他念法应该比较像这个。然后另外像是预告片里面有的啊，立了红心组哈吧，通常我们会说立了红心歹吧。对不对？然后就不太一样。其实我觉得不带戏迷可能觉得习以为常了，可是对我们来讲，我觉得是非常享受又迷人的那种台语的发音，包含了它可能比较稳的，甚至有些可能是自己自创的，也有可能哦。虽然说这个东西持续都有些讨论，然后有一些人很考究的时候就觉得说啊，这个台语真的是台语吗？就算是稳言稳，可能没这个用法吧之类的。但对我来讲，我觉得我反而倒是以一种有点崇敬的心态在看这件事情，因为不管它怎么发音，或者。就是说他怎么样去把那个抑扬顿挫跟情绪融合在里面，我自己真的是非常敬佩的一个地方。而且你看，光是素环珍要出来的那个经典台词，气势有多难学啊！他说：“挂行挂行呀，挂先钻炉钻的是钻弦，脑中经书串万卷，掌握文武半边天。”好难念，真的太强了。佩服佩服，不过说到这个很敬佩的地方，我就想到了那天去看特映的一个画面。那个画面是这样的，就是在 roll 那个片尾的时候，不是会有那个 roll card 吗？就是很多什么谁饰演什么，谁饰演什么嘛。那因为布袋戏都是戏友嘛，所以饰演的人是谁呢？当然就是配音员。你知道到配音员那一段的时候，全场起立鼓掌，原因是因为里面的角色大概二十个左右吧，主要的角色。配音员人数一共几位？你知道吗？一位。对，所有的配音，从男生到女生，从浮夸到冷静，从稚嫩到成熟，从幽默到严肃，所有所有角色的配音，全部都是戏迷尊为“八音才子”的黄文则所一人誓言。哦，我真的觉得鼓掌，真的需要鼓掌。告诉你，那个配音真的是连一句“嗯”都很有戏，而且他必须要演各种不一样的人的“嗯”哎、欸，你知道这、那个“嗯”，有些人的是很滑稽的，有些人是“嗯”之类的，我觉得很厉害，真的很厉害，非常佩服。那绝对是好多年、好多年的苦功之下才熬成、才练成的。听说他为了这部电影的配音，去长达了十个月，我觉得真的真的是佩服。那霹雳布袋戏其实现在有意识到说传承也很重要，本来以前呢是不外传的，但现在呢开始陆陆续续的为了要让这个技术，这个真的是国宝级的技术跟诶形态哦，有办法传承下去，也陆,陆续开始有一些声音演员进来接受训练，然后去学习着怎么配霹雳布袋戏的其中几个角色。讲到这边呢，就真的是因为太喜欢了，所以还是要跟各位宣传一下《素还真英雄起源》呢，它就要在1月28号全台上映了。由布袋戏界的重量级人物石车书，就是我刚刚说的黄强华、黄俊雄大儿子来编导。那八音才子黄文泽真的是非常厉害，由他来现身演绎。那除了将霹雳传奇英雄素还真的少年故事搬上大荧幕呢，也要让从来没有接触过霹雳的年轻朋友感受布袋戏的魅力。嘿，我我真的感受到了。那详细。的资讯或更多的电影花絮，你可以到苏桓珍的脸书粉丝专业。呃，苏桓珍本人呢会亲自为大家效劳。嗯，这个他真的是这样说的。那<笑>、啊、另外呢，也可以把这个粉丝专业的动态消息设为最爱，才不会错过哦。其实今天我要介绍苏桓珍的时候，我就一直在想，说我第一个认识的 Bodhi Gasic 到底是谁？嗯，也跟流行音乐有关。我是因为有一位歌姬。唱了《灰熊鹿》的歌，俗我才知道了霹雳布袋戏的角色。嘿啦，这是嗯灰，灰灰熊鹿也是黄飞一开始第一首成名的作品，不是堆堆堆哟。黄飞在由他的恩师陈明章老师帮他量身打造堆堆堆之前，其实有帮布袋戏唱过歌曲。那《灰熊鹿》是当中非常非常有名的一首歌曲。那个词也是黄强华写的词，他说 “N W” 什么稀奇，有经验几遍，看也是有 k e e 的郎靠，你真的是觉得好厉害。然后后来呢，也是因为苏桓贞这部电影嘛，我就迷上了这些角色。我就是看了一下《非常女》的故事，我觉得她真的是有点可怜，堪称为爱痴狂、遇人不熟的。典型角色，可怜呐、啊！你那是无心之为为力，但可以看蛮几类我觉得真的是遇人不淑啦。好，今天的第一部影视作品呢，就来跟你分享有关素桓真的故事，还有我自己很喜欢他的一些地方。他的主题曲这一次是由米先生所唱的。坦白说，我是不太知道为什么要唱华语啦，但是那个音乐下的点哦，真的会让人起鸡皮疙瘩。不管是这一首，或者是他其他的配乐，呃，我觉得米先生本来就是一个很有 power 的团，他们这一次写的这一首《返古归真》，其实真的也蛮好听、蛮热血的。那虽然是华语，但是至少他有做了。一个很精致的东西，就是藏头诗。我觉得这件事情呢，也非常的不带戏。这个藏头诗里面呢，就写着“素还真返古归真”。嗯，你听听看有没有？如果你是用 KBox A P P 收听的朋友，我们现在一起来收听这一首由米先生所诠释的“返古归真”，来听下跨埋清雄不连素还真的故事。好，接下来我们要走进第二部推荐的作品了。我只能说，米先生最近非常的忙碌，因为他们同时还帮另一部超红的戏剧唱原声带，那一首歌曲叫做《长成什么样子算爱情》，嗯，可能是长成好看的样子吧。嗯，呵呵，毕竟这部戏里面哪一个人长得不好看？每个都蛮美的要命，帅的要命，好不好？呵呵呵然后我觉得为爱痴狂的不是只有《霹雳布袋戏》里面的慧熊鹿啦，还有《华灯初上》的那些女子。是的，今天的第二部作品呢，就是我追到欲罢不能的一部影集。这部影集就叫做《华灯初上》，它是由林心如制作的。目前《华灯初上》推出了两季，那大家正在瞧完第三季的大结局。这整个过程啊，我觉得也说简单也简单，说复杂又人性非常的复杂。总之呢，就是在调通。大概在一九八八、一九八九那个年代，就是我出生的那个时间点啦。三十几年前的调通呢，呃，有一个酒店叫做 h i k a l i 这是一个日式酒店，叫光。那这个光里面呢，就出现了一桩杀人故事啊，有好多的情感交织、错综复杂，然后每个人都可能是凶手，每个人看起来都很无辜，总之就是非常的烧脑。那在这个感情的互动当中，让你慢慢的去像推理剧一般的抽丝剥茧。我非常喜欢的 YouTuber 吉米哥，他在平常跟大家聊音乐之外呢，也推出了一支影片，说要讨论谁是犯人，有兴趣可以去看一下。但我本人还没看，因为我想要好好的享受那个最后的答案到底是什么，然后再回来看看他的推敲。毕竟，嗯，那个谁被杀这件事情，哈，第一季一直到最后一集才出现。结果我大概看了第一集还第二集，我就被脸书上面某一个留言给爆雷，而且那个留言还跟这部戏完全没有关系，是在公视粉丝团的某一篇。跟他无关的留言看到的，然后那一篇文章就是在讲我等一下要讲的那一部剧，我真的是傻眼。<笑> Whatever， 嗯，花那很好看的地方呢，其实主要还是在人物的互动非常的精致，那这当然跟演员很有关系啊。你看像林心如。你真的会有一种，他当年在演紫薇的时候，有些时候真的是现在再看一次，不知道他在演什么、欸。哎，他在里面饰演的是 Rose 妈妈，眼神也是戏，肢体也是戏，连这个平常他可能比较不擅长的对白对话，也都变得很有感情，很有情绪在里面。那在 Rose 妈妈的感情观里面，有点又爱又恨。我觉得有一些些像是张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》里面的红玫瑰的形象吧。如果我自己这样子看他的话，就比较。红色一点，比较鲜艳一点，比较呃 aggressive 一点点，但是后面当然会有一些相关的反转啦。那既然都提到红玫瑰与白玫瑰了，这部戏里面当然也有我觉得很像白玫瑰特质的角色，那就是我们今天要来提到这部戏的另一个主角，也就是由杨锦华所饰演的苏妈妈苏庆仪。哦，我觉得哦，在我喜欢杨锦华这么多年来，我看过他的各种演技、各种样貌，我在我的秘密花园就非常,非,常非,常非常的非常的非常的喜欢他了。他的那个时候是青春无敌的一个，呃，非常多人追的。一个大学女生，<笑>那后来你看她在《白色巨塔》你看在拜女王，你看她在《拜权女王》，你看她在《牵牛花开的日子》，你看她在一把琴，你看她到现在最近的，包含《镜子森林》，包含了这一部《华灯初上》，她的演技其实是越来越精致的，然后收放自如，也越来越自在。其实杨景华以前是一个很没有安全感的人，根据他自己所说，他在脸书上面有讲过一篇像这样子讲心情的文章，我自己读来非常有感触。你有兴趣，你也可以去看一下。他说他在拍戏的时候，其实是一个非常需要安全感的人，所以当遇到安全感不多的情况之下，他常常会。他常常会板起脸来防御自己，但他后来发现，这样子的状况其实事情没有解决，又有伤了人际关系，然后变成了一种恶性循环。因为他遇到困难的时候，不知道能跟谁诉苦，害怕犯错，也一直是那几年他悬在心上的一句话。性格也变得更钻牛角尖，直到他慢慢的把这个安全感给找回来。我觉得大家多多少少在职场上应该都会有类似的感受吧，就是特别当你是一个超好心切的人的时候，其实有些时候，嗯，我觉得放过别人也放过自己，可能是常常要学习的课题。那那个放过有时候所带来的安全感，可能比你觉得你平常付出了百分之百的力气所得到的效果还要再更好。嗯，我觉得这是杨锦华前阵子让我很有感的一篇文章，也给大家分享一下。那另外还有两个我要特别提到华灯的演员，我真的很佩服的，那就是包含了谢崇轩，也就是饰演纪曼如阿纪的这一位印地子演员。我一直都很喜欢谢崇轩，你光是看他在告五人的 MV 那一首五六分钟的《红》这一首歌里面所演的角色那个张力。然后更不用讲，他在《娱乐的我们》《娱乐的距离》里面所饰演的妈妈，真的是让人非常的动容。那这一次他换了一个表演形式，你知道有好几度，我真的是想揍他哎、欸，然后我就觉得说，嗯、呃，这样子你这么这很有过分之类的，可是你又很心疼他。其实在，在呃这种。有时候酸言酸语啊，或是满不在乎，背后其实他是一个受伤的人，其实他是一个很脆弱的，找不到安全感的人。他也很努力的在过生活，把那样子的角色给塑造出了一个真的是让人非常佩服的形式，演得太好了。那另外还有一个很惊艳的角色，我要给哈娜花子。一个很大的掌声，我觉得刘品言这几年包含了他在《我的婆婆怎么这么可爱》里面，她演的东西跟角色也越来越立体化，也越来越自在。那在哈娜这个角色里面，一开始我本来想说，嗯，应该有一点点花瓶的成分在吗？因为感觉就是美美的、奈奈的、开开心心的，好像也没什么故事。可是慢慢的，等到第一季的中后半段到第二季，你开始发现她其实有很多过往的伤痕，你开始发。发现他其实所有的笑容背后，是一个可能轻轻一推，他整个人就会被击倒的一种脆弱感。我觉得这也是这一部戏里面每个角色都被赋予到的一个形象，就是每个人都有故事。每个人不管他今天是多么逞强的开心，多么逞强的酸人，多么逞强的强颜欢笑，有些东西真的就是一吹，他整个就倒了。几个演员跟你分享，这是我非常喜欢的，然后我也很期待第三季的来临，真的好想知道谁是凶手哦。然后这一部的主题曲一样是相信音乐给包了，从片头曲是五月天的《月亮代表我的心》开始，那我就想到了一张专辑，我想要岔开话题推荐给大家，那是有很多的天后所翻唱五月天的歌，那一张经典的专辑叫做《女野》，真的去听一下，特别听一下爱怡两版本的《如烟》，哦，你绝对会爱的。不过五月天这一次的翻唱评价蛮两极的，我觉得是因为五月天唱出了一个蛮属于自己的特色。那他们自己的这个特色跟当时邓丽君的《月亮代表我的心》这一首，所有人心中《月亮代表我的心》应该要有的样子有一些落差，所以可能大家一时不太习惯。那后来呢，也有客串一角的九 N 八八，他也推出了这首《月亮代表我的心》的翻唱。九 N 八八这一首就跟五月天的状况比较不一样，他是用比较复古的方式去做。那也是把不同时代的感受给唱了出来。另外，透过编曲，它去带出了一些氛围跟那种诡谲的感觉，我自己是蛮喜欢的。嗯，不管九零八八的五月天的版本，我想可能邓丽君的烙印在大家心中真的是太太鲜明了，所以呃，有个标杆在那里了。大家要怎么翻唱的时候呢，多半还是选择翻唱出属于自己的味道啦。都好，都好。那另外片尾曲就是自创曲了，这一首叫做《好不容易》的歌曲呢，是由告吾人唱的，哎，大家就很喜欢，然后也觉得是一首相当好听的歌曲。不过，我今天想要播放的是我特别要在原声带里面所提到的，我很喜欢的那一首家家的乌雅辉。乌雅辉的原唱是纯纯，我觉得这首歌本身就带着很多的故事。那是一个台湾在古伦美亚唱片的年代，非常推荐你哦去看一部纪录片。假设你对那个年代，假设你对这些歌曲的原唱很有兴趣的话，呃，那部纪录片叫做《跳舞时代》，是郭真娣导演在2003年的作品。除了音乐故事，他也描绘出了大概1 9 3 0到9 5 0零。那个年代的女性地位，然后还有社会现况等等的，我我自己蛮喜欢那部纪录片的，也分享给大家。好，那当然我们讲回来，佳佳，我觉得翻唱功力不容小觑。其实你可以从他2020年的那一张专辑叫《我们的二重奏》给听出来，《我们的二重奏》当时在专辑上面的概念是这样的，它是用简单的一样乐器再加上人声，唱出过往的这些经典作品。那我自己很推荐、很推荐的，包含他重新诠释杨乃文的《祝我幸福》，他重新诠释黄韵玲、小林老师的《蓝色啤酒海》。哦，这两首歌我在电台的时候都超爱播的。佳佳的口吻真的很容易唱出画面来，非常喜欢、非常喜欢啊！所以，我们今天在这里，如果你从 KBox A P P 收听的朋友，我们现在就来收听这首歌曲，是由佳佳所诠释《华灯初上》这部影集的插曲，叫做。乌雅 辉， 凶手到底是谁 呢？ 嗯，那你现在可能會跟我说你不敢看杀人剧，那你又觉得素桓真的血浆太多？嗯 ，OK OK， 那我们就来聊聊第三部作品好了。我刚不是说我在看公式粉丝团的某一篇有关于一部戏，而且不是华灯初上的留言的时候被爆了华灯初上的雷吗？就是谁谁谁被杀死的这件事情。我跟你讲，我被爆雷的时候，就是因为我去看《茶经》的文章啦、啊，因为我很认真的在追《茶经》，我觉得《茶经》真的太好看了。结果就会爆雷，真的是很气。所以我想从《华灯初上》过后，我接下来就来讲这部《茶经》好了。而且你知道吗？说到底，《茶经》跟素环真也有点关系，好不好？我这标题不是乱下的。找素环真资料的时候，我有发现素环真本人是真的很会品茶，他茶艺很好，还可以靠聪明才智跟品茶这件事情找出某个凶手，很厉害哦。呵呵呵。好了，我我今天要介绍的这部第三部作品，是公氏去年很重要的一个年度作品。叫做《茶经》，那我想应该也会是今年金钟奖的一个大热门戏剧。会认识茶金的原因，是因为我最近在帮公式的聚购这个平台写人物专访。那聚购这个平台，我觉得他的文章都蛮好看的，毕竟他找了像是我一样的写手嘛呵呵，自己讲烦。好，总之呢，我就是为了要写这个聚购的人物专访哦。对，剧情的聚够不够的够，然后我就有机会抢先看茶金这部戏。我觉得一来它质感度真的很高啦，毕竟呃砸了不少的钱。虽然我知道后来茶金因为一些历史事件延上，呃那我也不得不说呢，这个历史事件的争议已经有太多太多的文章，太多太多的立场在做对话了。我并不想要在这里多做琢磨，但我想要跟大家分享的是，我觉得在这个剧中很厉害的几个地方。就像我前面提到素环贞或者华灯初上的时候，很像的几个优点是我很喜欢的。可能我看戏真的是这些地方如果有成立了，我就会很入戏吧。第一件事情就是它的场景非常的细腻，也非常的考究。包含的是说有关于品茶这件事情，然后这个茶族的世家，他怎么样让茶叶的进出口可以到富可敌国，甚至是在大时代的环境之下，怎么样转型，怎么样生存的这一些部分，他动用到了非常多的细节来去呈现，这个是非常厉害的一件事。那第二个是，我觉得茶金的语言也非常的精彩。它里面是以海陆腔的客语做主轴，听说这是台湾第一部用海陆腔客语当主轴的戏剧，穿插着那个年代大家沟通的时候会用到的华语跟台语。另外，因为茶叶进出口需要跟洋人进行贸易嘛，所以也需要英文。我自己觉得，在听查金的角色做语言转换这件事是非常迷人的。那演员呢，每一个都让人家觉得他做足了功课，很轻松自然地去做这些转换跟情感的交流。特别推荐其中两个角色的演技，第一个就是他入演艺圈三十五年来第一次当电视剧主角的郭哥郭子乾。他在里面饰演的茶虎，那那个原型就是江阿星这个茶商角色名称叫做祭桑，他是张家三房的养子，所以你要看哦，他面对张家。面对下面这个他的茶叶市场里面有这么多的员工要养，面对国民政府来到台湾之后那个风雨欲来的大环境，面对自己唯一的一个女儿，她又觉得很骄傲很荣耀，但是又觉得她很叛逆很不听话的那个互动过程，角色的转换都让人佩服万分。我自己很喜欢郭哥在这一部戏里面的演戏，真的是大拇指太厉害。那另外还有一条支线我也觉得很厉害，就是李信跟黄建伟在演的对手戏嘛。黄建伟在这戏里面演的是季将军，他的戏份并不多，但是出场就有气势。今天我们不多谈他，那如果你有兴趣的话，你可以去看看我在剧购里面写的报道。那那篇报道我自己写的还蛮喜欢的，有把黄建伟这几年来的状态做了一个简单的整理，然后提到了这个角色。但我今天要推荐的是他的对手，也就是真的真的很厉害的李信。李信他所饰演。的。的是夏老板哦，对，所以他还要讲上海话。他是一个上海人，一个上海的京剧名伶。他来到台湾演出，却因为战争回不了家了。你你知道那个感受是什么吗？他有点让我想到了白先勇的经典作品，叫做《金大班的最后一夜》，那一种风华绝代，但是又被大时代的沧桑所盖住的。无奈感可是那个无奈的同时，他要必须继续前进，他想要维持住原本的那个光彩。那是一种大时代下女人怎么样一肩扛起的姿态。对，就像一把青的师娘也是这样啊！你问问景华，是不是那种要内敛，可是又要有那个气势的感受，然后斡旋在各种风险之下，然后持续保有自己的那一份小小的、小小的。空间小小的爱恋。我觉得是演的很感动的地方。当然，《茶金》这部戏，其他的演员也是个个都非常的厉害，连约涵更不用讲了，持续一直让人家觉得他是一个用功的演员嘛。他跟过哥之间的对手戏，还有跟包含的像是薛仕凌他所演的这个范文贵这个角色的对手戏，我觉得都很精彩。然后，另外许安直所演的山妹，或者是温升豪所演的 K K， 都把那个时代的小人物，他在不同的领域上，不管是商场，不管是面对他的。茶厂所付出的那种努 力， 给撑了起 来， 把这个时代打造了出来。既然是大时代下的小人物，他势必最后会走向大时代的沧桑跟无奈啦，所以难免看完戏之后总是会有一些感慨，对不对？我觉得那个感慨就很适合搭配今天在节目最后想要跟大家分享的这首主题曲。这首主题曲叫做《茶有此人》，这是由葛大所写的词，然后魏如萱娃娃所诠释的歌曲。我很喜欢《茶有此人》里面所写的文案，他说每个人的一生中一定会遇到很多心动的时刻，那些,些心动不一定会有结果，却是你跟这个人最靠近的一刻。如果你回首发现这个人，他遗留下来一点线索，让你知道他曾经也对你有过心动，那种错过与小遗憾的感觉，就是此刻在你心底，恰有此人。首先，葛大把那个“茶变成了双关嘛，本来是“茶无此人”嘛，就是我找不到这个人，变成是我找得到这个人。然后那个茶询的“茶又跟茶叶的“茶”有相关的对话和连结，那就像这部戏一样，很有质感，你会觉得它就像茶一般的回甘，推荐给你。跟大家聊了这么久，推荐了三部作品，包含了《素还真》，包含了《华灯初上》，包含了《茶经》，希望你会喜欢。如果你有想要推荐的影视作品，当然也欢迎你找到我跟我说说喽。那别忘了哦，告白那一刻的点歌活动持续在进行当中。是的，其实我们已经收到了一些数量了，还不错。我也看到了一些很感动的，呃，这个留言跟点歌。会会会，我一定会做一集的。所以，如果你想要被播出的话呢，就赶快趁这一段时间哦。那个节目资讯栏位有连接，它点开来会是一个 Google 表单，那你就记得到上面去，呃，这个把相关的资讯输入完，就可以传给我，我这边就会收到了。那或许你也可以到 Apple Podcast 评论、订阅、留言，跟我说说你的想法。我觉得这都是我在做节目之所以有源源不绝动力的很重要能量来源。谢谢你们了，记得告白才有未来。我是那一刻，我们下次见了。谢谢你听完这一节的节目，诚志邀请你评论、订阅、留言，然后可以到 Instagram 找到告白那一刻与那一刻，或是小额赞助，请我们喝杯咖啡，这些都是成长很棒的礼物。再次谢谢你的听见，我们下集见。